0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu quero compartilhar com vocês um versículo que já tem um bom tempo, que sempre que eu leio ou por algum motivo eu me lembro dele, eu me sinto muito desafiada. É como se ele olhasse para mim e me desafiasse a colocá-lo à prova. Parece besteira, mas toda vez que eu leio esse versículo, eu penso Cara, eu vou testar isso Não para saber se é verdade, porque é claro que é verdade A palavra de Deus é a verdade A palavra não mente, isso para mim é inquestionável O meu lance com isso de testar é mais uma vontade de aplicar essa palavra Em situações que normalmente a gente não pensaria em colocar, sabe? Aplicar essa palavra nas coisas mais comuns do dia a dia em coisas que talvez a gente considere um exagero ou até desnecessário envolver Deus. Esse versículo fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26, e diz o seguinte Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que fica bradando no meu coração desse versículo, é quando ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E no meu coração, eu sinto que todas as coisas aqui, são todas as coisas mesmo. Eu sinto que esse versículo me diz que o Espírito Santo pode me ensinar tudo o que eu precisar saber, através da palavra de Deus. E tudo, minha gente, é tudo, tudo, tudo o que eu precisar saber. Ele pode me ensinar sobre a humanidade, sobre Cristo, sobre Deus, sobre Ele mesmo e seus dons, sobre vida e morte, sobre o céu, a aliança, redenção, santidade. Mas também o Espírito Santo pode me ensinar a cozinhar, a cuidar das plantas, a tocar um instrumento. Pode me ensinar um novo idioma, a fazer meu TCC, ou me ajudar no meu novo trabalho, me ensinando as práticas do dia a dia. Pode me ensinar etiqueta, educação financeira sobre vida amorosa, enfim. Ele pode me ensinar todas as coisas. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na capacitação do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Nós só precisamos pedir sabedoria a Deus e começar a incluí-lo em todas as nossas decisões e atividades e a gente vai começar a perceber a diferença. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, está escrito E se algum de vós tem falta de sabedoria... Peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser lhe a dada. Ou seja, se pedirmos sabedoria a Deus, ele nos dá, ele nos capacita. Como exemplo de capacitação profissional, em êxodo capítulo 31, conta a história de Bezalel, um artífice que foi chamado pelo Senhor para fazer um serviço especial a Deus na obra do tabernáculo. E foi capacitado pelo Espírito Santo para executar o seu trabalho com excelência. O Espírito Santo capacitou Bezalel com habilidade física e com inspirações e ainda preparou para ele um colega de trabalho chamado Aoliab para ajudá-lo nas atividades de tal modo que essa parceria seria bem sucedida por causa da sabedoria que Deus deu para ambos. Diz assim, Êxodo capítulo 31, versículos 1 a 6. Depois, falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras, para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aoliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Isso é incrível. Assim como o Espírito Santo capacitou Bezalel na sua profissão para serviço especial a Deus, nós também podemos pedir ao Senhor capacitação, visto que sendo nós consagrados ao Senhor, a nossa profissão também deve ser realizada para o Senhor. Tudo, na verdade. Não só a nossa profissão deve ser realizada visando a glória de Deus, como tudo o que nós fazemos, ou seja, todas as áreas da nossa vida como a administração das nossas finanças, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, até os nossos hobbies, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, que diz E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Sendo assim, se tudo quanto fazemos é feito como para o Senhor, como um serviço especial para Deus, nós podemos contar com a capacitação do Espírito Santo se pedirmos sabedoria a Ele, como bem disse a Epístola de Tiago. O que eu acho lindo é que além da capacitação para o trabalho, voltando aqui para o exemplo de Bezalel, o Senhor também é quem pode nos preparar colegas de trabalho que formem uma parceria com a gente que dá super certo colegas cujas mentes vão estar alinhadas na sabedoria do Senhor e isso vai gerar um trabalho excelente produtivo, harmonioso e que ainda glorifica o nome do Senhor ah gente, eu não tenho nem palavras para escrever um acontecimento desses é tão difícil encontrar parcerias no trabalho que sejam de confiança, responsáveis que acrescentem que estejam em sintonia com você, com a mesma visão e com uma ética de trabalho que seja realmente firmada nos princípios da palavra, é tão difícil. Mas o que é impossível para Deus, não é mesmo? Como diz Isaías 43, versículo 13: operando Deus, quem impedirá? Isso me faz lembrar da história de Neemias, um homem de oração que, diante de um grande desafio envolvendo seu povo, assumiu um trabalho completamente diferente do que ele exercia antes, muito maior em responsabilidade e que exigia muito mais em esforço físico, habilidades administrativas, coordenação de equipe, gestão de materiais, segurança, etc. Antes, ele era copeiro do rei e agora estava liderando a reedificação dos muros de Jerusalém. Como se não bastassem os desafios das suas atividades... Ele ainda tinha de lidar com pessoas inimigas que faziam de tudo para atrapalhar a obra e ainda zombavam de seu trabalho. O que eu aprendo com a história de Neemias é que o que fez a diferença para que tudo desse certo foi a sua vida de oração. A sua promoção no trabalho, entre aspas, veio depois de muita oração e jejum. As decisões que ele tomou nessa nova missão vieram precedidas de oração. Até quando nem dava tempo dele ir orar em particular, ele orava na mente, lá na hora da decisão. E Deus dava direção. E o que mais me emocionou foi quando a pressão no trabalho aumentou, principalmente a perseguição, e Neemias fez a seguinte oração. Capítulo 6 de Neemias, versículo 9, ele ora assim. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo... As suas mãos largarão a obra. E não se efetuará. Agora, pois, ó Deus. Esforça as minhas mãos. Essa oração mexeu comigo. Diante da pressão do trabalho. Da perseguição dos que queriam vê-lo fracassar. Neemias não perdeu tempo discutindo. Nem lamentando. Mas ele se voltou para Deus. E fez uma oração. Nas minhas palavras. A oração seria mais ou menos assim. Senhor. Me ajuda a concluir, me ajuda Espírito Santo, me dá força, não me deixa sucumbir ao cansaço nem à pressão psicológica, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer para no fim glorificar o teu nome. Daí eu só imagino a resposta do Senhor em Isaías 41, do versículo 8 a 14, que diz Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, Semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os teus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-losás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo... Não temas que eu te ajudo, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eita Deus que cuida! Minha gente, vale a pena ser fiel. É nessa hora que o orar sem cessar de 1 Tessalonicenses 5,17 faz todo sentido. Só estando em oração a todo momento durante o nosso dia, durante as nossas atividades, para termos essa sabedoria do céu em cada detalhe. Enquanto estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele vai influenciando em tudo, até no nosso comportamento, para que o nosso comportamento coopere com os resultados do que fazemos. Realmente, ele nos ensina todas as coisas. A todo momento ele está disponível para derramar sobre nós porções da sua sabedoria. Não podemos menosprezar as instruções do Espírito Santo nem lavando a louça. Aguando as plantas, limpando a casa, trabalhando, até dormindo. Uma vez, vou contar aqui um mini testemunho. Uma vez eu ganhei um objeto, um equipamento e eu não sabia o nome, nem como usava. Então, eu guardei e à noite, quando eu dormi, eu sonhei com o um objeto. E no sonho, uma senhora me dizia o nome e a função. Eu acordei com o nome do objeto bem fresco na minha memória. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar o celular para pesquisar. Quando eu digitei o nome, eu só não caí para trás porque eu ainda estava deitada. <risos> Mas era de fato o nome do objeto. Ultimamente... Eu tenho sonhado bastante sonhos que me ensinam lições muito importantes. Eu tô até planejando contar um sonho aqui no podcast que vai se chamar o Espelho da Honra. Fiquem ligados que a qualquer momento sai esse episódio. Esse sonho foi bem especial e a mensagem foi muito profunda para mim. Por isso, preste atenção aos seus sonhos, principalmente se você estiver orando mais, se consagrando. Porque os sonhos, eles realmente são meios pelos quais o Espírito Santo fala conosco, nos dá direção, nos instrui. Em Jó capítulo 33, versículos 14 a 16, diz assim... Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então... Abre os ouvidos dos homens e lhe cela a sua instrução. Enfim, o Espírito Santo está sempre nos ensinando e está sempre pronto a nos ensinar um pouco mais sobre todas as coisas, tanto a respeito da palavra quanto a respeito da nossa vida prática. É Ele quem nos capacita em todas as coisas, é Ele quem nos ensina todas as coisas, é Ele quem derrama sabedoria sobre nós. E a palavra nos garante que se nós pedirmos por essa direção e capacitação, ele nos dará liberalmente, isto é, com liberalidade, com generosidade. Por isso, vamos aprender com Neemias, estar sempre em oração, sempre pedindo direção. Hoje, depois de todas essas lições, desses exemplos, eu aprendi que nós devemos pedir para o Senhor para nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. Por isso, que Deus me ensine a realizar as minhas atividades com excelência. Que Ele me ajude a ter fluência no inglês, por exemplo. Que o Senhor me ensine a tocar um instrumento. Que o Senhor me ensine a cozinhar bem. <risos> na verdade, eu peço a Deus que Ele me dê mão boa na cozinha. Já ouviu falar essa expressão? Eu até sei cozinhar. Mas as minhas referências de cozinheiros na família são de nível tão alto, que só a mão de Deus mesmo para me dar essa unção. Eu tenho até um testemunho a respeito disso. Aqui eu não pratico muito cozinhar em casa. E em uma semana específica eu fiquei encarregada de cozinhar para uma pessoa que é bem exigente. E eu confesso que eu orei a respeito disso, eu pedi muito para Deus me ajudar. E fim da história. Recebi elogios para a glória de Deus durante os dias em que eu fiquei encarregada da cozinha, né, de fazer as comidas. Enfim, talvez essa história não seja algo grandioso para outras pessoas, mas cada um conhece as suas limitações e é maravilhoso ver o Espírito Santo nos capacitar até nas coisas mais simples, naquelas situações do dia a dia em que as pessoas não veem a necessidade de envolver Deus nessa história. E por isso tem até dificuldade de reconhecer a capacitação do Senhor em nós nesses detalhes. Enfim, aprendi com todos esses exemplos de hoje... que nós devemos pedir a Deus para nos direcionar em tudo. Por isso, espero que o Senhor venha me direcionar nas minhas aulas, no meu trabalho... que Ele me inspire nas minhas produções que Ele me mostre o que fazer, quando fazer, com quem fazer, enfim. Vamos aprender a não só cooperar com Deus nas obras do reino, mas também convidá-lo a cooperar conosco em tudo quanto fazemos, em tudo quanto fizermos. Que nesse dia o Senhor possa tomar direção de cada área, cada escolha, cada passo, em cada detalhe da nossa vida. Espero que você também comece a incluir o Espírito Santo em todas as decisões. E quando eu digo todas as decisões, são todas as decisões. Das mais simples, as mais complexas. Aquelas que a gente diz assim, ah, não precisa, isso aqui eu resolvo rapidinho. E realmente, tem muitas coisas que a gente consegue fazer e não precisa necessariamente fazer uma oração. Mas vamos fazer o teste que eu falei lá no início. Vamos incluir o Espírito Santo em todas as nossas decisões, das mais simples às mais complicadas e vamos ver o que acontece. Espero que com isso a nossa vida seja realmente uma vida vivida no Senhor e com o Senhor. Que a gente possa ver a mão de Deus em tudo, que a gente possa agradecer a Deus depois de perceber que consultar a Ele antes de fazer qualquer coisa foi a nossa melhor decisão. E nosso melhor ato de entrega. Porque assim estamos sempre em contato com Ele. E estamos sempre buscando fazer a vontade do Senhor. Isso sim é andar no Espírito. Isso sim que é viver no Espírito. E por hoje é só. Muito obrigada por permanecerem comigo até aqui. Espero que vocês estejam se cuidando. Tendo tempo de qualidade com Deus. Um beijo.